0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Jetzt mit einem Psychologen und Gründer des Instituts für Generationenforschung. Rüdiger Maas ist zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Koschwitz. Das ist ja, und das machen sie ja auch, groß angelegte Studien über die sogenannte Generation Z. Und das, was sie da durchgeführt haben an Studien, haben sie veröffentlicht in dem Buch Generation Z für Personaler und Führungskräfte, Ergebnisse der Generation Thinking Studie. Die Generation Z, worin unterscheidet die sich eigentlich von den Generationen X und Y? Also ich weiß, die Generation Z sind die Jahrgänge 95 bis 2010. Welches Unterscheidungsmerkmal gibt es noch?
0: Richtig. Also die unterscheiden sich sehr stark von X zum Beispiel, dass es vier Millionen weniger sind an der Stelle und dass die Generation X zum Beispiel analog aufgewachsen ist und die Generation Z vollkommen digital mit Smartphone, Internet und Social Media.
1: Und die Social Media Komponente ist der Unterschied auch zur Generation Y. Okay. Was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, mit dieser Generation müssen wir uns jetzt und heute beschäftigen? Weil ich sie nicht mehr verstanden habe. Also ich habe selber, ich Wie alt jetzt, sind Sie? Ich bin jetzt
0: 40 und ich habe sie wirklich nicht mehr verstanden. Wir okay, Praktikanten aus der Generation Z, die von vornherein auf Augenhöhe mitsprechen wollten, die nur Teilzeitpraktikum machen wollten, die, die schon gesättigt ankamen und ich verstand das nicht mehr. Und ich wollte es verstehen und als Psychologe habe man immer so diesen Forscherdrang und... Den dachte ich, man muss ich mal angehen, weil die ganzen Attribute, die ich so festgestellt habe, die haben nicht gepasst zu, zu den Millennials, zu Generation Y. Damals, als wir die Studie begonnen haben, gab es den Begriff Generation Z in der Form noch gar nicht. Und dann haben wir eben diese breite Studie gemacht, zweieinhalbtausend Jugendliche in der ganzen Bundesrepublik befragt. Und diese Ergebnisse haben wir mit Studien verglichen, die vor 15 und 20, 30 Jahren gemacht worden sind, eben mit ähnlichen Fragen und festgestellt, dass da eine völlig andere Tendenz äh,
1: dieser Jugendlichen vorhanden ist, wie das noch damals bei der Generation Y war. Wir sprechen über die verschiedenen Generationen. Ähm, nur damit man das sozusagen mal hinbekommt, weil natürlich diese ganzen Buchstaben, äh, was weiß ich, Generation Golf, Generation Y, Generation Z und so weiter, diese Begriffe schwirren herum, aber sie werden eigentlich im seltensten Fall richtig aufgedröselt. Können wir das mal machen?
0: Ja, sehr gerne. Also es gibt ja viele, die sagen, man kann Generation oder, oder Menschen gar nicht so pauschal äh, verhandeln man kann, in gewisser Weise kann man schon, die Generation nach dem Krieg, die werden so ein bisschen die Stille oder Nachkriegsgeneration genannt, danach gab es die Generation der Babyboomer, das waren jene bis 65 Geborenen, da gab es sehr viele, das Das war die größte Kohorte, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg bis jetzt hatten. Das waren eben Menschen, die waren sehr stark geprägt von vielen Kindern in der Klasse. NC-Fächer gab es das erste Mal, es gab Studiengänge. Genau, Numerus
1: Clausus, genau, genau, ja.
0: Man konnte man konnte gewisse Studiengänge gar nicht mehr wählen, weil die schon voll waren.
1: Oder schweinelang warten, das war die Alternative, genau.
0: Genau, und ja. dann eben mit einem gewissen Alter erst das Studium fertig machen. Und damals waren ja noch die ganzen Studienanforderungen auch anders. Das war ja noch vor den 68ern, wenn man mhm. so, mhm. Ne, vor dieser ganzen Bewegung. Naja, und äh, wenn ich mich beworben habe auf dem Arbeitsplatz, waren da eben 30 andere, die sich auch beworben haben. Also ein bisschen Ellenbogen-Mentalität war schon am Tag, äh, war schon angebracht. Aber ich war auch dankbar, wenn ich einen Job hatte. Und da blieb ich dann auch. Da blieb ja. ich dann auch sehr lang.
1: Okay, also das war die babyboomer generation genau. Und danach?
0: Danach gab es die Generation X. Das ist am 65 grob bis bis Anfang, also Ende 70, äh, Anfang 80, so 79, 80. Das, das man kann immer nie genau am Tag genau sagen, ab jetzt. Und die war sehr stark geprägt auch von, es gab viele Subkulturen. Es gab eben äh, eine Gruppe, zu der ich gehört habe, da gab es immer so die Gegengruppe. Also Nummer ne Moment ich war jetzt, weiß, was, Mettler zum Beispiel, da waren die Hip-Hopper so, das ist das hm. oder was auch immer. Dann gab es noch den Kalten Krieg und dass man den gleichen Beruf annahm wie der Vater. Das war eigentlich auch noch äh, äh, gängig. Und konfrontiert worden ist die Generation X dann so richtig mit dem Internet eigentlich im Berufsleben und im, im, auch auch mit Handy. Das waren dann alles so die Außendienste oder oder Leute auf dem Bau, die dann ne, mit, mit dem Funkgerät dann telefonieren oder mit dem Handy telefonieren mussten. Das heißt, die hatten die Bildungspunkte als Erwachsener immer im Kontext der Arbeit. Der, dieses Thema PC für Freizeit und so weiter, das war eben nachgelagert. Auch hier einen völlig anderen Wertekodex wie bei den Jüngeren, die äh, eben mit Smartphone, Internet aufwachsen und dann in der Arbeit sagen, nee, ich möchte aber schon eine klare Trennung von Privat und Arbeit haben. Das war das
1: Problem früher ja nicht, weil das war ja klar getrennt. Genau. genau. genau.
0: Und dann gab es die Millennials, die Generation Y, das sind die eben bis 95 Geborenen, also 80 bis 95, die waren sehr stark geprägt eben vom Work-Life-Planning. Ich möchte so Arbeit und Freizeit gern vermischen. Ich äh, habe auch nichts dagegen, mal bis 10 in der Arbeit zu sein. Aber die Arbeit sollte sinnhaft sein. Das heißt, ich mache erstmal ein Praktikum, schaue mal an, ob das sinnig ist. Ist es das nicht, mache ich das nächste Praktikum. Eine Generation, auf die die Unternehmer sehr gut reagieren konnten, weil Praktikum kostet nicht viel, der ist dann da, den kann ich eben halten oder auch nicht. Und eine Kaffeemaschine bereitstellen, den Kicker, das, das hat noch jeder Unternehmer irgendwie auf die Reihe gebracht. So, Jetzt haben wir die Generation Z, die ja hier kommt, die von 95 bis 2010 Geborenen, äh, die können gar nicht mit dem Kicker umgehen, weil da kann ich nicht zwischen. Die sagen auch gleich von vornherein, ich möchte nach 17 Uhr keine Anrufe von meinem Arbeitgeber äh, bekommen, weil da bin ich dann bei meiner Familie und bei meinen Freunden, ich möchte eine klare Trennung und ich möchte eben nicht ähm, diese Mehrarbeit, die ich bei der Y äh, äh, gesehen habe sozusagen, dass die ja dann einfach in, in ihrer... Ja, in, in ihrem Homeoffice tatsächlich am Ende doch mehr arbeiten, das möchte ich nicht. Also klar, eine klare Trennung. Und noch ein Unterschied zur y, zu der Vorgängergeneration, ähm, die Sinnsuche oder die ähm, dieses, ähm, ich schaue mir das mal an, das gibt es nicht, weil die Generation Z von vornherein auf Augenhöhe mitdiskutieren will. Von vornherein möchte ich bestimmen, wann das Forschungsgespräch äh, stattfindet, wie mein Arbeitgeber was zu machen hat und sobald es digital wird, soll er bitte nicht so... Ähm, ähm, alt äh, alt altklug daherkommen, weil ich ja eh schon ein bisschen fitter bin. Also eine Generation Z äh, oder die Generation Z, mit der können die Unternehmer ganz schwer umgehen, weil die ganz anders äh, ganz andere Werte haben. Man sieht es auch ein Stück an dieser ganzen Friday-for-Future-Bewegung, wo sich doch die Älteren schwer tun, vor allem eben auch Leute, die 68er, die auch in den 80ern wegen anti auf die Straßen gegangen sind, die tun sich schwer, wenn da Schüler am Freitag nicht in die Schule gehen und sagen, ihr müsst was ändern und jeder dieser Älteren sich denkt, ihr könnt doch mal anfangen, ihr könnt doch anfangen, was zu ändern. Ähm, das sieht man schon, dass diese Generation X, teilweise Y, aber auch diese Babyboomer immer noch diese Vorstellung haben, wenn sich was ändert, dann muss ich auch auf etwas verzichten. Die Generation Z denkt eher an Kollektiv. Die will, die will nicht, dass, man, dass, dass irgendwas verzichtet wird. Die verzichtet ja auf gar nichts, sondern sie möchte ein globales Umdenken. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und darum kommen die so gar nicht zusammen. Darum haben wir auch so einen Generationenkonflikt zurzeit.
1: Es geht um die Generation Z und äh, natürlich auch dann, wie man mit diesen jungen Leuten, die jetzt inzwischen, wann haben Sie gesagt, die geboren von 95, 95 bis, bis, bis 2010 bis zwei, ungefähr, genau. ungefähr ja. wie man mit denen umgeht. Aber lassen wir uns noch mal in der Reihenfolge bleiben, weil ich eine Sache beobachte, die, ähm, glaube ich, auch sozusagen durch den, durch den Geschichtsverlauf gesteuert ist. Also wir haben ja vorhin auch äh, beim Aufzählen der Generation gesagt, so die Nachkriegsgeneration, Ähm, war sozusagen der Aufbruch, die neue Arbeit, das war Mhm. das Entscheidende. Da ging es auch immer um die Arbeit, äh, um sozusagen ein neues Leben äh, herzukriegen und die Eltern sagten immer, meine Kinder sollen es mal besser haben. Das war einer der Sprüche. Genau. Von von, von meinen Großeltern noch äh, zu meiner Mutter und dann zu mir. Ähm, Darf ich den Gedanken kurz mal aufgreifen? Na und klar. Dieser
0: Gedanke, ne, die Kinder sollen es besser haben, der ist ja immer noch da, bloß steigert sich dieses Besser ja immer. Wir haben jetzt drei Generationen keinen Krieg, wir haben Vollbeschäftigung, allen geht es gut, also muss es den Kindern immer besser und noch besser gehen. Das ist so ein Thema, äh, unter den leiden dann die Arbeitgeber, weil dann äh, so ein Kind völlig gesättigt und verwöhnt zum Arbeitgeber kommt, weil die Eltern ja immer diese Idee haben, meinen Kindern soll es besser geben. Ja,
1: ne, der, 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 Und ich will genau ja? darauf rauskommen, nach dem Krieg, glaube ich, waren die Menschen durch dieses furchtbare Ereignis, später sind dann mit Holocaust und anderen Dingen ja die ganzen Furchtbarkeiten erst überhaupt auch entdeckt und veröffentlicht worden oder in die breite Bevölkerung getragen worden. Aber es entstand etwas automatisch, was mit diesen Ereignissen zu tun hatte, nämlich Demut. Ja. Und das ist ein Vorgang, den es heute gar nicht mehr gibt, ne? weil demütig sein heißt ja, ich müsste dankbar sein für etwas und damit man man kann als menschlicher Körper ja auch keine Temperatur mit Gradmesser an der, am Arm feststellen, sondern man kann immer nur Unterschiede wahrnehmen und sie sagen es ja, wir hatten jetzt drei Generationen lang und länger keinen Krieg, also mit anderen Wort, das Leben ist toll. Das ist so wie täglich Sahnetorte, also man hat gar kein Gefühl mehr dafür, <lacht> wie, wie, also, wie toll es einem geht.
0: Also da haben Sie den, 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 den Punkt genau angesprochen, genau das ist das Thema. Also zum Beispiel hat Geld oder, oder auch einen richtigen festen Job gar keine Wertigkeit mehr, weil der omnipräsent ist. Also Geld ist immer da, meine Eltern haben immer eine Rundumversorgung gewährleistet. Wenn ich keinen Job habe, ich kriege sofort neun, weil es eben viel zu wenig gibt. Nochmal vier Millionen weniger als die Generation X, also die finden auch alle einen Job. Selbst wenn die das bewerbungsschreiben sieben viel hat, die finden einen und ja und das ja. und deswegen äh, geht da an der Stelle die Wertigkeit weg aber wir haben eine Verschiebung also Nachhaltigkeit da haben die äh, Jugendlichen äh, haben diese Angst dass es in acht Jahren keinen Weg mehr zurück gibt und dass dann für immer für immer etwas etwas beschleunigt wird oder für immer dieser dieser Klimawandel da ist den ich nicht mehr aufhalten kann der geht weg und da ist die Angst eben da es ist eine ganz andere Form von Angst und das ist eben was globales also Demut gegenüber der Natur solche Themen sind da wir haben eine höhere Moralvorstellung in bezug auf zum Beispiel gleichgeschlechtliche Rassismus und so weiter, auch Aggression, das geht alles ein Stück zurück. Aber dieses, für was ich eigentlich lebe, dieses Arbeiten, mit dem wir noch stark gehen, diese Workaholic, 80-Stunden-Woche, Status, das sind ja so Dinge, die vor allem in den 80ern sehr stark waren, die die sind weg.
1: Kommen wir mal zu dieser ähm, Fridays-for-Future-Attitüde von vielen und auch der klugen, äh, eigentlich klugen Reaktion auf Joe Kayser von Siemens, Hm. äh, vom deutschen Gesicht sozusagen, von Fridays-for-Future zu sagen, nee, ich gehe nicht in den Aufsichtsrat, dann kann ich ja gar nicht mehr dagegen der demonstrieren, weil das Aktiengesetz besagt, wenn ich im Aufsichtsrat bin, bin ich ein Teil dieser Firma und muss solidarisch sein mit ihr. Die Idee von Käsa war aber trotzdem nicht falsch, denke ich, zu sagen, man muss die jungen Leute einbeziehen in unternehmerische ähm, ja, Entscheidungen, damit die eine Chance haben, da einzuwirken. Das will diese Generation aber, glaube ich, nicht, oder doch? Nee, und da
0: sieht man auch, das war von Käse natürlich so der, der, der die Sicht von uns Älteren, ne, von den Analoggeprägen. Für die Jüngeren war das eher so etwas Anbietendes, wie ja so also man macht jetzt eigentlich, hat er aus ihr eine, eine Märtyrerin gemacht, wenn man möchte. Und, ähm, das wäre überhaupt nicht nachvollziehbar für die Generation Z gewesen, dass sie diesen, diesen Job annimmt und natürlich dann aktiv mitwirken kann. Das ist genau diese Werte, mit denen wir Älteren immer zu tun haben. Also, wenn ich was bewegen will, muss ich auch, ich muss auf was verzichten, ich muss was, ich muss mich einbringen, ich muss was machen. Das möchte die Generation Z gar nicht. Die möchte ein weltweites Umdenken, ein Kollekt, Streben. Aber dann muss man ja auch was tun. In, auch uns, in unserer Logik, in unserer Logik. Natürlich sage ich auch, bevor du am Freitag auf die Straße gehst, du kannst ja zum Beispiel mal für, auf Streamingdienste verzichten. Ein Prozent der weltweiten CO2-Ausschüttung geht allein auf Streaming-Dienste zurück. Und wenn ich mit den Jungen spreche und sage, verzicht doch mal auf Netflix und YouTube, sagen die, nee, möchte ich aber nicht. Das wirkt dann für uns Ältere dann immer so wie so ein Widerspruch. Die sagen, wir wollen ein globales umdenken und das erreiche ich nicht, wenn ich in einer Firma nur allein im Aufsichtsrat bin. So, das ist das ist das das sind das sind andere Werte auch. Zum Beispiel als, als, als Greta Thunberg im Zug auf dem Boden saß und, und ein Foto von sich gepostet und gesagt hat, toll, die Züge sind so überfüllt, dass ich auf dem Boden sitzen muss. Da, das fand die toll, das fand die gut, weil sie sagt, die Leute fahren mit dem Zug, das ist was Klasse, das ist Tolles. Die Bahn hat das aufgegriffen und gesagt, hier, du hattest aber einen Erste-Klasse-Sitzplatz. Aber sie überlegen, wie naiv ist denn die Bahn? Sie kann doch nicht ein Foto in der ersten Klasse machen mit dem haben uns sagen, Klima, Klimagipfel, toll was. Ähm, da, 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 da kommen eben verschiedene Perspektiven aufeinander äh, und verschiedene St- Verständnisse. Und wir müssen uns versuchen, und deswegen auch diese Generation-Thinking-Studie, wir müssen versuchen, auf die verschiedenen Generationen Logiken einzulassen, um eine Kommunikation aufzubauen. Weil sonst sprechen wir alle aneinander vorbei. Und viele Ältere sagen mir, sie finden die Jungen zum Beispiel sehr empathielos gegenüber uns Älteren. Da, da gibt es Beleidigungen, da gibt es Vorwürfe, als hätten wir nie was dafür getan und als wären wir nicht
1: schuld daran, dass es euch so gut geht. Deswegen gab es ja diesen, diesen Skandal mit, mit, der, mit der Oma, die im Hühnerstall fährt Von, und eine Umweltsau sei. Äh, also,
0: da wurde aus, 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 aus dem Lied, keine Oma hat sie vorher damit beschäftigt, ob sie jemals mit dem Motorrad im Hühnerstall fährt. Was schon genau lustig äh, genug äh, wäre. Was ja. lustig ist, dass also die noch mal eine Satire machen, ist ja eigentlich auch ein genialer äh, Schachzug, wenn man so möchte, aber viele Ältere haben sich angesprochen gefühlt und gesagt, das ist ja genau eben der Zeitgeist, dass die Jungen so auf den Älteren rumhacken. Und vor allem, ganz interessant, nicht auf den der Elterngeneration, also meiner eigenen Eltern, sondern der Großeltern. Man überspringt. Weil wir haben auch was, was wir Neokonventionalismus nennen. Die die Eltern und die Kinder gleichen sich immer mehr an. Also die Eltern sind große Fans von den Kindern. Die fahren die auch zu Friday for Future und holen die wieder ab. Das machen die Großeltern eben weniger. Und ähm, man passt sich an. Also man hört auf die gleiche Musik. Man hat oft den, den gleichen Style wie die Kinder und umgekehrt. Also die Eltern sind auch die Fans von ihren Kindern. Und ähm, deswegen würden die auch nie ihre eigenen Eltern angreifen. Die füttern sie ja auch und die pflegen sie ja auch, wenn man so möchte, sondern eher dann eben auf die Größeren. Also die Spannung geht weiter auseinander. Und mit den Älteren, mit der Babyboomer, wird halt eben sowas wie Trump assoziiert. Da wären eben diese Leute, die, <lacht> die ja, die blockieren, die nichts vorwärts machen, die analog
1: sind, damit werden die. Die weißen alten Männer, das ist wahrscheinlich so das Stichwort für diesen Vorgang. Das Buch heißt Generation Z für Personaler und Führungskräfte, Ergebnisse der Generation Thinking-Studie. Das heißt, Sie wenden sich an Menschen, die andere Leute einstellen und diese junge Generation einstellen soll in Unternehmen. War das das Motiv? Genau, das war das Motiv,
0: weil ähm, eben alle jammern auf Nachwuchskräftemangel und wenn man dann anschaut, wie sich die ähm, älteren Firmen äh, bewerben oder darstellen, da denke ich mir dann immer so, haben die denn jemals die Jungen überhaupt gefragt? Haben die die mit ins Boot geholt? Auch wenn man so Werbetrailers sieht auch von großen Filmen, die, die zahlen gar nicht auf diese Themen der Generation Z ein. Und da rate ich auch allen Unternehmern, wenn ihr euch interessant gestalten wollt, fragt doch einfach die Jungen selbst in eurem Unternehmen, was Gutes und was Schlechtes.
1: Wie, wie nimmt man denn, also ich frage jetzt fast, als ob solche jungen Leute, und ich finde sie to, total toll und habe also eigentlich keine Berührungsängste, aber wie tun wir mal so, als wäre eine, es eine Spezies, die wir von draußen <lacht> betrachten. Ähm, wie, wie nimmt man denn vernünftigerweise Kontakt auf und, und geht mit den Menschen so um, dass sie sagen, okay, ich verstehe dich?
0: Na, es ist interessant, also viele denken dann, okay, jetzt machen mal eine Instagram-Kampagne, aber Instagram oder eben diese ganzen Social-Media-Kanäle, damit sind die Kinder ja groß geworden, das hatten die schon als kind. Das heißt, das ist was Privates, was, 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 was ich in meinem privaten Umfeld habe und nicht in meinem beruflichen Kontext. Ist da jetzt mein Arbeitgeber, ist das so ähnlich, wie wenn ich jetzt bei einem Generation Babyboomer im Garten stehen würde mit einem Zettel, möchtest du nicht bei mir anfangen zu arbeiten? Ich, also, ich bin in seinen Privatraum eingedrungen. <lacht> yeah. Und die Jugendlichen sind vier bis fünf Stunden ne, ihres Lebens in diesen, in, in, im Internet sozusagen. Nie richtig, ne? Ich sage immer, die sind so. so so Fatigue, also halb im Internet, halb offline, weil sie ja immer parallel Sachen machen, aber dennoch äh, beschäftigt werden die sehr stark äh, befeuert eben vom, vom Internet und das ist etwas Privates. Und dann eben äh, hatte ich im 20 Jahre Erfahrung mit dem Internet, komme jetzt in die Arbeit und da wirbt jetzt plötzlich einer genau auf den Kanal, der eigentlich was Privates ist. Wirbt ja auch keiner im Fußballverein für für, für einen neuen Banker und so weiter. Das, das wirkt halt einfach erstmal komisch für die Jungen und äh, für die Älteren, die denken dann, oh, ich bin jetzt hip, weil ich nutze die Kanäle der Jungen und da clashen eben äh, Welten aufeinander. Facebook ist schon für die Alten. Ja, ganz interessant, weil wir gefragt haben, warum, warum gefällt euch Facebook nicht mehr. Bei der Generation Y war es noch so, weil die Angst hatten, dass man sie stalken kann, dass die Eltern so gar nicht mitbekommen, was sich, was sich so macht. Die Generation Z hat sehr wenig Geheimnisse vor ihren Eltern, sagt aber, die Eltern verlinken so peinliche Bilder, das ist mir eigentlich eher unangenehm. Ich tue den ganzen Tag schauen, dass ich mein, mein Social-Media-Portal sauber und Schönheit halt und dann kommen die Eltern mit so einem schlampigen Foto und verlinken mich, gehe ich erst lieber gar nicht rein. Sie haben gerade
1: ganz interessant, als die Musik lief, gesagt, Sie waren jetzt gerade mit einer Praktikantin unterwegs. Was hat die gemacht? Man trinkt keinen Kaffee mehr in der Generation Z?
0: Lass uns Kaffee trinken, nein. Und es fällt uns immer mehr auf, dass die Jüngeren eben äh, keinen Kaffee trinken. Dann sind wir in ein veganes Lokal gegangen, weil ich dachte, hier tust du mal was, äh, Mhm. auch für diese Generation Z. Ich mir einen Avocado-Toast bestellt und dann durfte ich mir eine Stunde im Vortag anholen, wie umweltschädlich Avocados sind. Also das ist halt einfach jetzt gerade der Geist, der der durch die Generation Z geht. Also auch Mhm. ich werde damit konfrontiert. Auch interessant, wir machen eine Influencer-Studie, wenn man mit Influencern essen geht, die sind es gar nicht mehr gewohnt, selber zu zahlen. Man geht in die Lokale, für die sie bezahlt werden. Auch, auch dem Vorgang wirkt es ja altertümlich, als ich nach einem Bewirtungsbeleg äh, gefragt habe. Also es sind ganz, spann- ganz spannende äh, Themen, die aber, äh, muss ich sagen, für uns Ältere auch sehr oft an, wir stoßen an Grenzen dadurch.
1: Ja, Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, ich, ich habe diese Generation nicht mehr verstanden, deswegen fand ich es ganz spannend. Ich habe den Eindruck, äh, die, die sind... Ich übertreibe jetzt bewusst, äh, ziemlich auf dem hohen Ross, weil Sie glauben, es funktioniert alles. Und wir wir beide, glaube ich, wissen, äh, viele dieser schönen Kanäle und sprudelnden Quellen, auch für Influencer, werden irgendwann versiegen. Spätestens, wenn ein neues Schwein durchs Dorf getrieben wird. Das ist der Generation nicht so klar oder doch? Ja, also
0: die musste ja nie leiden. Die musste ja auf nie was verzichten. Wenn ich nochmal die Generation, äh, Einteilung von Anfang, nehmen die Nachkriegsgeneration, die, die hatte mal nichts. Ne? Da gab es einfach mal fünf, sechs Jahre gar nichts. Man musste äh, das Brot, wenn der Schimmel da war, musste ich abschneiden. Ich musste ich konnte nichts wegschmeißen. Wenn ich mir die Generation heute noch anschaue, die können heute noch Sachen nicht wegschmeißen. MHD wird nicht so berücksichtigt. Das geht noch eine Woche länger. so da, in, in so einer Welt ist ja die Generation Z nie groß geworden. Die musste ja nie auf irgendwas verzichten. Also, dass ein Kind heute fünf Adventkalender hat, ist völlig normal.
1: <lacht> die die Industrie freut sich, die Dinger herstellt. Hei, hei, hei. Aber ist das äh, tatsächlich durch alle gesellschaftlichen Schichten gleich so oder haben sie nur eine bestimmte, sagen wir mal, intellektuellere Gruppe befragen nee. können? Nee, wir haben sogar Flüchtlinge mit befragt
0: in unserer, in unserer Studie. Also Und selbst wir-
1: da heißt es, ich habe da kein Interesse daran zu arbeiten? Nee,
0: die, die, Nein, 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 die haben schon Interesse zu arbeiten. Die sind sich ganz sicher, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen. Auch, auch die, die sogenannten Flüchtlinge waren, waren sich dessen auch bewusst. Aber nach meinen Bedingungen, und das ist das, wo, wo wir denken, dass das wirkt vom hohen Ross, es ist so ein bisschen ähm, auf Augenhöhe, wollen die von Anfang an mitdiskutieren. Äh, hätten wir uns vielleicht auch get- gewünscht, dass wir das hätten machen dürfen, wir hatten aber keinen Konterpart. Wenn ich jetzt eine Lehre gemacht habe und die war unangenehm, hätten meine Eltern noch gesagt, du Junge, Lehrer ist keine Herrenja, da muss man durch. Ich musste auch Praktika machen, etc. Und da sagen die Jungen nee. Also wenn, wenn mir es nicht gefällt, dann gehe ich einfach weiter, gehe ich woanders hin. Und das wirkt für uns erstmal sehr. Ne? Das wirkt für uns erstmal verdammt Wir sagen, wo nimmst du dir das Recht raus? Du kennst meine Firma noch gar nicht, du warst jetzt erst zwei Monate und jetzt bist du schon weiter. Und äh, aus der Perspektive der Jungen ist es eben so, Der Jungen und Mädchen oder der äh, Jugendlichen. Äh, Ich äh, ich schaue mir einfach weiter, ich habe es gar nicht nötig. Ich schaue auch gar nicht so sehr zu diesen Googles und und diesen Firmen, sondern ich kann auch eine kleine Firma gehen. Kleine Firmen, äh, Familienbetriebe sind sogar erwünscht, weil die eben diesen Familienkontext widerspiegeln. In unserer Studie war ganz interessant, über 80 Prozent fordern eine angenehme Arbeitsatmosphäre in ihrem Arbeitsalltag. Das ist für die das Allerwichtigste. Und wenn die das nicht von vornherein merken, und das merken die schon beim Vorstellungsgespräch, ob das vorhanden ist, dann sagen die auch ab, auch kurzfristig. Die lassen sich alle Optionen offen. Also man sagt bei ganz vielen Firmen zu, man geht zu vielen Forschungsgesprächen, jetzt mal überspitzt, und sagt dann nur kurz vorher ab, wenn überhaupt. Und das für, stößt auch für den Älteren auf, auf eine komplette ähm, Unverständnis, auch wo die sagen, das ist ja unhöflich, das ist ja, ähm, wo sind wir denn? Aber Pünktlichkeit, ähm, Verlässlichkeit hat nicht mehr so einen hohen Stellenwert. Das muss man sich wieder reinversetzen. Ich bin jetzt eine Generation Xler. Wenn ich einen tollen Film anschauen wollte, musste ich noch am Sonntag bis 20.15 Uhr warten, bis der kam. Bestand der aus zwei Teilen, musste ich eine Woche später warten, bis der zweite Teil kam, mit, all, mit allen Dingen. Ich konnte dazwischen nicht auf die Toilette, gar nichts. Also ich musste diesen Film dieser Zeit anschauen. <lacht> Und die Filmkritik folgte am Montag im Schulhof, wo den natürlich alle angeschaut haben. Es gab ja nicht viele Kanäle und es gab auch nicht viele Filme. Und wenn, dann hat den eben jeder gesehen, hat man den nicht gesehen, war man ein bisschen out, aber das war es auch schon. Also wie gesagt, am nächsten Tag gab es die Filmkritik. Heute weiß doch jeder, wenn ich einen Film anschauen will, schaue ich den jetzt an, sofort. Und die Kritiken schaue ich auch sofort an. Ich schaue mir die Bewertungs Studien einfach dazu an und hat ja zu wenig Bewertung, schauen mir den erst gar nicht an. Wenn ich einen Tag später auf dem Schulhof sagen würde, ich habe den angeschaut, dann hätte ich ja immer die Angst, oh, den haben die anderen schon lange gesehen und ich würde jetzt schon out sein. Also Sachen, die schon einen Tag eizen kann ist für die Generation Z schon, schon vergangen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Druck ist. Was das für ein Druck ist, auch auf ständig auf sozialen Medien auch immer, immer aktuell zu sein. Ich wache auf, Der erste Griff ist der Griff ins Handy und sehe schon, ich habe vier Nachrichten verpasst, habe das verpasst, das verpasst, das verpasst und bin schon von vornherein eben mit dieser dieser Geschwindigkeit konfrontiert den ganzen Tag. Ungefähr 300 Mal öffnet so ein Jugendlicher am Tag sein Handy, sein Smartphone und hat dann bis zu 400 Nachrichten gelesen, gesehen, äh, musste sich durch die Durch Werbung äh, kämpfen, die er nicht sehen wollte, weil die ja immer dabei ist. Alles, was im Internet umsonst ist, da bin ich ja das Produkt. Also werden die ja auch sehr stark befeuert mit Werbung. Also die werden im Digitalen sehr, sehr ähm, schnell, also sehr affin. Da da können die so unglaublich gut äh, agieren. Analog sind die da äh, fast das Gegenteil. Und das wundert übrigens auch viele Arbeitgeber, wo man sagt, der, der kann sehr, sehr viele, was digitales, aber nur am Handy, beim, beim Computer irgendwie Excel, PowerPoint, da hört schon ein bisschen auf. Aber sollte der mal wirklich was analoges machen, dann hole ich den so weit ab, das wundert mich, weil der ja von vornherein auf Augenhöhe mitdiskutieren möchte. Und das sind eben so diese Diskrepanzen. Wir sehen immer das ganzheitliche Bild, aber wir müssen das so ein Stück differenzieren in digital und analog. Für die analoge Welt zu Hause sind ja die Eltern da.
1: Wir reden über die Generation Z, also den Jahrgang von 1995 bis 2010. Junge Leute, die, wie wir gerade erfahren haben, unter einem hohen Druck sind, weil deutlich alles immer schneller wird. Nun ist aber die menschliche Psyche so ausgerüstet, und zwar schon seit Millionen von Jahren, dass sie ab und zu mal Ruhe braucht, einen kontemplativen Blick über irgendein Tal oder Meer. Hat die Generation Z überhaupt Zeit für sowas? Nein, die nimmt sie sicher nicht. Und das ist genau der, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie auch ansprechen
0: und das macht mir auch als Psychologe große Sorgen. Also wir haben einen Anstieg an Depressionen, also an affektiven Störungen an der Stelle. Ähm, kommt natürlich aus vielen Gründen. Also, es ist nicht nur die, das nicht nur die Digitalisierung. Es ist natürlich auch dieses Protegieren der Eltern. Die Kinder schaffen es gar nicht, Bewältigungsstrategien. Also, wir sprechen von Coping-Strategien zu entwickeln. Heißt, ich fahre mal hin und rappel mich selber auf. Das sind die Eltern schon fort da. Man spricht früher. Helikoptereltern, aber. Ne, das war der Begriff bei Y. Jetzt sprechen wir von Curling-Eltern. Ich wische alles davor weg, damit es jetzt gar nicht so weit kommen kann, dass das Kind hinfällt. Ach, du ahnst es nicht. Ne, das ist die Steigerung. Und jetzt lass doch mal so ein Kind auf eine Arbeit gehen. auf und, Lass die mal an die Polizei oder an die Bundeswehr, wo noch diese alte Schule herrscht. Ne? Jetzt gibt es mal Grundausbildung. Das sind die doch gar nicht gewohnt. Also wir müssen die ja auch ganz anders abholen. So eben durch dieses Curling und was die Eltern betreiben. Und äh, dadurch konnten die Kinder bis dato nie. Äh, Ja, nie irgendwie selber Bewältigungsstrategien entwickeln. Und das ist natürlich an der Stelle nicht okay. Das muss man dazu sagen. Also da müssen die Eltern mal mal sich selber hinterfragen, ob sie das dann so auch möchten.
1: Wir sind mit der Generation Z konfrontiert, die sich natürlich in der digitalen Welt auskennt wie keine zweite. Ich habe einen Enkelsohn, der ist vier und Mhm. geht mit dem Handy schneller um als ich. Ich weiß zwar ein paar mehr Funktionen, aber und. wenn er mal das Ding in der Hand hat, ist es unfassbar. Und der konnte wahrscheinlich wischen, bevor er das erste Wort sagen konnte. Absolut. Ne, das Wusste, spannend, wusste ja. genau, wie dieses, ja das ist so intuitiv aufgebaut, dieses Handy geschickterweise, genau. dass er das sofort konnte und wusste genau, wo der Film ist und welchen Film, Film er will und welchen nicht. Ähm, wichtig ist, und Sie haben ja diese Studie gemacht, damit sozusagen eine Kommunikation entstehen kann, wie können wir die denn befördern? Denn es kann natürlich eines nicht sein, dass die Alten nun inzwischen alles falsch machen und die Jungen alles richtig, sondern man muss ja einen Weg dazu finden. Was ich im Übrigen, das ist noch ein zweiter, ein zweiter Komplex sozusagen in derselben Frage, beobachte, ist, früher waren die Eltern irgendwann mal peinlich und man musste sich von denen richtig absetzen. Also in unserer Generation war das, glaube ich, noch so. Wenn man jetzt Fans als Eltern hat, wird schwierig.
0: Genau ein Riesenthema, das ist eben dieser Neokonventionalismus. Also früher, also ich habe Musik gehört, die meine Eltern nicht gehört haben, und das war auch gut so. Und ähm, und umgekehrt, ich habe auch nicht die Musik meiner Eltern gehört. Und natürlich waren Eltern dann eher ähm, Abgrenzungsobjekte. Also man fand auch nicht gut, was die Eltern machten. Man hat auch die Pubertät ausgelebt, man hat ja bewusst Frisuren und Kleidung getragen, die die, die Eltern nicht gut fanden. Ähm, Heute gehen die zusammen shoppen, heute kaufen die zusammen ein. Die Eltern sind auch, muss ich sagen, auch beleidigt, wenn die Kinder nicht die besten Freunde sind. Die die Eltern sind ja die, von denen das ausgeht. Die Eltern, äh, wir haben Eltern gesagt in in Workshops, die wir halten, naja, mein Kind kam mit 13 jetzt nochmal zu uns ins Schlafzimmer und da habe ich erst mal gemerkt, wie, wie ich das vermisst habe, dass der nicht mit uns im Bett schläft. Sage, das sind einfach, ne, das sind ah, Aus- ja, ja, ja klar. Ich ja. war ähm, im Workshop vor Unternehmern, da sagt mir ein Unternehmer, Herr Maas, ich sehe das nicht so. Mein Sohn ist sehr selbstständig, Der macht nämlich gerade eine Weltreise. Und dann sage ich, wo ist er denn gerade? Und dann konnte mir der genau das aufzählen. Und dann sage ich, woher wissen Sie das? Naja, ich habe die ganzen Flüge für ihn gebucht, sage ich gefragt, warum? Ich will ihn ja überall besuchen. So und am besten noch die 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 wäsche mitnehmen und wieder waschen das ist für mich nicht selbstständig also das, nee, ist, ge- und das ist genau das gegenteil aber da muss man dann äh, eben äh, immer aufpassen und da war mein rat an die eltern die kinder haben oft gute freunde in ihrer in ihrer altersklasse aber die haben eben nur einen elternteil und das sollte man auch in dem fall wahrnehmen
1: Spannender Vorgang, wie reden wir miteinander? Das ist überhaupt ein wichtiges Thema, sonst wir wir beobachten, dass viele Menschen, die nicht miteinander reden, bis zum Krieg in der Auseinandersetzung gehen. In einer eigenen Gesellschaft, also hier in Deutschland beispielsweise wäre es ganz geschickt, wenn sowohl die Älteren als auch die Jüngeren sich einig wären, was mit diesem tollen Land alles passieren kann. Das ist nicht so, zumal natürlich die Generation Z auch viel globaler unterwegs ist. Die die ganzen technischen Möglichkeiten, die Reisemöglichkeiten und so weiter. Die
0: Kindheit auf an, äh, schon vernetzt an der Stelle. Nach
1: dem Motto, ich kann in die Sonne fliegen. Ich war vor kurzem beim Hautarzt und der sagte mir, Ja, mit der Krebsvorsorge gucken wir jetzt inzwischen, dass wir bei 25-Jährigen bis 20-Jährigen anfangen. Und Da sage ich, warum denn so früh? Sagt er ganz einfach, die Leute haben so viel Geld, die können jetzt auch im Winter in die Sonne fahren. Und kriegen damit eine hö- höhere Dosis an Strahlung ab, als wir das damals gekriegt haben, die wir in den Harz gereist sind, um den Urlaub <lacht> zu erleben. Das ist, das ist heute gar nicht mehr denkbar, dass man das tut. Nee, und man wundert sich auch, dass da Mitte
0: 20-jährige Kreuzfahrtschiffe machen müssen. Ne? Ja. Also da, ich meine, da fängt ja die Nachhaltigkeit an. Ähm, übrigens haben wir im Bruch ein bisschen in der Generation Z. Die bis 15-Jährigen, die äh, haben was, was wir Flugscham nennen. Also die sagen zu ihren Eltern, bitte nicht fliegen. Lass uns doch mal mit dem Zug in Urlaub äh, fahren. Also da haben wir tatsächlich eine akt Also richtig eine eine aktive Haltung zum Thema CO2-Emissionen, die haben wir bei den 20-Jährigen nicht.
1: Lassen Sie uns von sich sprechen und dem, was Sie da tun. Sie haben schon gesagt, Sie haben Eltern beraten, Sie beraten sicherlich Führungskräfte in Firmen. Mhm. Mhm. Wie geht das vor sich? Was, Was sind die Konflikte, mit denen Sie dann aktuell sozusagen als Berater eingreifen können? Oh, das sind ganz viele, also natürlich
0: äh, schreien alle nach Nachwuchskräften, wie komme ich an die? Da muss ich da schaue ich mir natürlich dann an, wie werben die die Nachwuchskräfte, wie gehen die auf die zu, wie ist das Onboarding ganz wichtig bei der Generation Z? Also, wie hole ich jemanden ab, wie sind da die ersten Tage, aber wie ist auch auch das Vorstellungsgespräch, wie findet das statt? Und wer ist da so der der, der auch bei Azubis, wer wer, ist, wer steht das Vehikel da? Vehikel nenne ich immer, wer bringt die Generation Z den den älteren näher oder umgekehrt innerhalb der Firma. Immer halt der Firma und da ja. hatte ich dann auf, die Generation Y zu nutzen. Also jene, die halb digital, halb analog aufgewachsen sind, die können da immer noch, haben noch ein großes Verständnis für diese ganzen Themen der, der Generation Z und können aber auch die Älteren verstehen. Also die sind daher ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part an der Stelle. Und da muss ich das trainieren. Also ich zeige denen dann auch Bildern, was, was im Netz zum Beispiel die Generation Z als authentisch wahrnimmt und was nicht. Und da habe ich größte Verwunderung, wenn ich denen ein Bild zeige, sagt das finde die Generation Z authentisch, zum Beispiel ein Influencer, der irgendwie jetzt ein lustiges Foto macht und dann daneben eben einen in berühmten, der dann irgendwie eine Werbung für etwas macht, weil sagt sagt, das finde die Generation Z sehr abstoßend. So, dann fragen die mich immer, warum? Da sage ich, ja, weil die können das Drehbuch förmlich schon sehen und sehen, dass der das nicht geschrieben hat. Und bei dem Influencer, das, ist, das sind oft solche peinlichen Bilder, da können die sich nicht vorstellen, dass die, dass die Werbefirma im Hintergrund dafür da so ein Bild bezahlt, ne? sondern eben nur Nachgang. Und so haben die dann einen ganz anderen Blick und das muss man muss man lernen. Man muss aber in allererster Linie lernen, was meine Generation eigentlich auszeichnet, was uns toll und stark gemacht hat und welche Werte wir hatten. Umso mehr weiß ich dann aber auch reflektiv, welche, woran ich mich störe und warum ich mich störe. Warum störe ich mich, wenn die zu spät kommen oder nicht absagen? Ja, weil das bei uns eben der, der einer der wichtigsten Werte war. Warum störe ich mich beim Bewerbungsanschreiben in der Rechtscheffehler war. Ja, das war das Wichtigste. Ich habe nochmal fünf Leute drüber schauen lassen. So, ich muss quasi meine Generation verstehen, um diesen Brücken um diese Kommunikation zu machen zu den Jüngeren. Und das ist wichtiger denn je, weil wir haben jetzt vier sehr starke Generationen in jedem Unternehmen, die sich alle behaupten in den Führungskräften, also in den Führungsebenen haben wir immer noch sehr stark die, die xner und, und die Babyboomer, die da nicht loslassen, auch so ein Gedanke von diesen Älteren, ich bin unersetzbar, ich kann nicht loslassen, also mich kann keiner vertreten, ich bin, un, un, ja, ich bin unvertretbar, ich kann 80 Stunden arbeiten und diese ganzen Dinge, und die hört sich so ein Junge an und sagt, das ist doch alles Unsinn, das macht doch gar keinen Sinn. So Und da muss ich einfach, warum warum sind wir so, warum sind wir statusgetrieben und die Jüngere nicht, da gibt es ganz, ganz viel Verständnis und das schaffe ich in erster Linie erstmal, wenn ich
1: mich selber verstehe und meine Generation und wie ich aufgewachsen bin. Ich glaube ein Stichwort aus dem, was ich bis jetzt von Ihnen gelernt habe, ist Authentizität. Ich das habe Unwort
0: des Jahres in Österreich übrigens 2017, ganz spannend habe ich mal. Recherchiert. Da, da
1: staune ich, weil ich dieses Wort aus einem Grund, den ich persönlich verbinden kann, sehr wichtig finde. Mein bester Freund ist Chef eines sehr jungen Senders. Er selber ist aber ja kurz unter den 60. Wird jetzt beleidigt sein, weil er ein paar 50 ist, aber ja. so und der hat mit Sehr jungen Leuten, ich sage mal 15 an aufwärts zu tun, versteht vieles von denen nicht, aber die lieben den. Der war früher gut auch mal in der Rockszene unterwegs, ist tätowiert von oben bis unten, kann aber wenn er im Anzug rumläuft, sieht man keine Tätowierung mehr. Diesen Kerl lieben die ganz Jungen, weil er authentisch ist. Richtig, richtig. Aber der ist natürlich eine komplett andere Generation als die Leute, die da bei ihm im und, Sender rumspringen. Und
0: da, da sprechen Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Also die, diese Authentizität, authentisch zu sein, ist für die Generation Z so wichtig wie bei einer Generation
1: davor. Aber ist es nicht überhaupt wichtig? Also mir kommen diese ganzen Chefdarsteller in der Generation davor, gehen mir wahnsinnig auf den Zwirn, weil sie es nicht authentisch hinkriegen. Eigentlich
0: ist es interessanterweise alles, was die Z anspricht, ist ja nicht verkehrt. Das ist ja nicht von, von Außerirdischen angetragen, sondern das sind ja Dinge, die wir uns auch gern gewünscht hätten, aber nicht hatten. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn wir uns früher beworben haben, Dann gab es eine Annonce, wo steht bitte äh, 25, also am liebsten Jung, man durfte damals noch alles nennen, männlich, ähm, ähm, Führungserfahrung, aber fünf Sprachen und Auslandserfahrung und abgeschlossenes Studium mit äh, mit Doktortitel. Wir haben solche Utopien akzeptiert, weil wir wussten, wir bewärmen uns dennoch, das wird schon irgendwie klappen. Und das ist aber nicht authentisch. Also wir haben solche Dinge dann auch oft mal so ein bisschen ausgeklammert. Oder wenn wenn wir dann wussten, jetzt es macht da einer Werbung für etwas, wo er nicht dahinter steht, das haben wir irgendwie akzeptiert. Oder wenn Vorgesetzter sagt, er freut sich, dass, 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 dass seine Mannschaft da ist und, und man sieht, dass es sich nicht freut. Solche Sachen haben wir einfach akzeptiert, weil wir ständig so damit konfrontiert worden sind. Und die Generation Z akzeptiert sowas nicht. Die sagt, wenn du es nicht bist, dann lass es sein. Deswegen auch mein Tipp, nicht künstlich versuchen, jung zu bleiben. Bleiben sie in ihrer Rolle, in der sie sind. Also lernen sie sich selber kennen. Und dann bleiben sie authentisch und dann werden sie auch so wahrgenommen. Und auch diese Authentizität startet sich auch sehr stark im Netz aus. Also auch im Netz werden ja nur authentische Beiträge geliked oder nicht geliked. Ne? Also das ist ja für uns dann immer so schwer. Also die wollen ja gar nicht dieses Hochglanz und so weiter, sondern eben diese Authentizität, genau was sie ansprechen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, bei äh, diesem Rocker, dass der gut ankommt. Und es wird auch akzeptiert, dass er andere Musik hört. Das, das wird alles akzeptiert, solange er in sich schlüssig ist und auf die Jungen dann quasi auch mit, mit einem offenen Visier, ne? Auf, auf die zugeht.
1: Damit sind wir bei der letzten, aber wichtigsten Frage, nämlich, dass auch diese Generation den Sinn des Lebens sucht und worin findet. Haha, oh, das ist natürlich ja ganz schwer. Was ist der Sinn des Lebens? Ne? Das, das ja, für uns war es ja offenbar Arbeit, Karriere. Wir wollen äh, ein erfülltes Leben haben. Ein Reihenhäuschen wäre ja nicht schlecht. Oder ja, ich übertreibe natürlich. Ja,
0: ne, das stimmt. Und dann hatten wir es und haben weitergesucht. An, ne, an der Stelle. Also in bei,
1: Büchern, in schlauen Kommentaren, bei Philosophen, ja.
0: Ja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Es ist natürlich interessant, nehmen wir mal an, wir würden die, diesen, den Klimawandel schaffen, wo dann der Sinn der Generation Z wäre, ob der sich auflösen würde und so weiter und so fort. Also der Sinn ist auf jeden Fall äh, hinstrebendes Kollektiv. Wir waren noch sehr individuell geprägt. Also wenn wir was machten, wir wollten uns ein bisschen abgrenzen. Also ich wollte nicht unbedingt die gleichen Kleider tragen wie die anderen. Ich bin in Second Hand gegangen, nicht wegen Nachhaltigkeit, sondern da habe ich was gefunden, was niemand hatte. Cool. Ich konnte, ne, ich konnte was anziehen, einen langen Ledermantel zum Beispiel oder was, aber niemand hatte. Und heute gehen die da hin, weil es gerade innen ist, äh, Nachhaltigkeit zu tragen, aber nicht, weil ich es möchte. Es ist aber auch komischerweise in gleichzeitig Markenkleidung zu tragen. Ne, <lacht> das sind einfach Widersprüche, wo wir… Ne, aber es sind ja auch junge Menschen. also wie, wie wir, Das ist, passiert ja ganz oft, dass wir die immer auf unser Erwachsensniveau heben, weil die uns ja immer angreifen und ähm, erwarten dann gleichzeitig auch dieses Reflexionsniveau, das sie einfach noch gar nicht haben können. Also wir müssen uns da auch entscheiden. Also es sind junge Menschen, die sich über bestimmte Gedanken, äh, Dinge Gedanken machen, aber eben sehr stark im Kollektiv. Nicht jeder, der äh, zur Friday-for-Future-Bewegung geht, weiß wirklich, was er da macht, sondern es, es ist einfach Teil der Kohorte, da mitzumachen, ne?
1: Spannendes Thema, spannender Gesprächspartner Rüdiger Maas, der das Buch mitveröffentlicht hat: Generation Z für Personaler und Führungskräfte. Ergebnis der Generation Thinking Studie. Herr Maas, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.